0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Alors dis donc, qu'est-ce qui parle bien en public moi, je suis nulle pour parler en public. Oh, qu'est-ce qu'il a du charisme Oh, Elle a l'air vraiment sûre d'elle, cette nana. Oh, puis qu'est-ce qu'elle est jolie Vous reconnaissez ces phrases Vous vous les dites parfois, et forcément, ça vous fait pas toujours du bien. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de cette satanée comparaison et comment on peut faire pour en sortir. Mais d'abord, si vous voulez m'aider, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais c'est pas grave, je le répète. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire. Moi, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Et puis avant que vous ne vous précipitiez vers le calepin et le stylo, pas de panique, je vous ai fait un résumé d'épisode. Alors pourquoi on a besoin de se comparer Se comparer, c'est pas forcément négatif. D'ailleurs, c'est même souvent important, mais à certaines conditions. Ce besoin de se comparer, il vient du fait qu'on a besoin de s'évaluer. Quand on le fait, c'est souvent avec des personnes qui nous inspirent. Et ça, c'est plutôt positif, parce que ça nous permet d'avancer. Si vous avez une copine qui vous inspire, vous trouvez qu'elle mène bien sa barque, qu'elle assure sur pas mal de choses, et forcément, vous avez tendance à vous comparer à elle. Ok, si ça vous permet vous-même de progresser, si vous vous inspirez de ce qu'elle fait et de comment elle le fait, pour aller vous-même dans cette même voie. Mais là, la plupart du temps, ben, on ne fait pas ça on a plutôt tendance à se trouver nul. Évidemment, ça dépend beaucoup de notre confiance en nous, de l'estime qu'on s'accorde à soi-même, de comment on se juge soi-même aussi. Et si on veut arrêter de se comparer, eh ben, on rêve un peu. Parce que on va toujours continuer à le faire. C'est un peu comme si on voulait arrêter de penser. On ne peut pas s'en empêcher. Mais le tout, c'est de comprendre et de savoir utiliser cette comparaison au lieu d'en faire un obstacle. Déjà, c'est bien de comprendre d'où ça vient. Quand on se compare, c'est souvent sur un sujet récurrent. On se trouve nul dans tel truc ou tel autre. Alors, pour mieux comprendre d'où ça vient, cette tendance chez vous, eh ben, vous pouvez faire le tour un peu des moments où vous vous comparez. D'abord, avec qui vous vous comparez Est-ce que c'est vos collègues de boulot Est-ce que c'est avec vos copines Est-ce que c'est même avec des gens que vous ne connaissez même pas par exemple, moi, j'avais souvent tendance à me comparer à d'autres entrepreneurs qui cartonnaient. Et c'est quoi le sujet sur lequel vous avez tendance à vous trouver nul Est-ce que c'est plutôt un sujet qui est lié au travail Est-ce que c'est plutôt un sujet qui est lié à votre vie personnelle, à la maison Essayez d'approfondir si c'est au travail. Est-ce que c'est sur une tâche précise ou sur une famille de tâches et à la maison Est-ce que vous pensez que vous êtes un, un mauvais parent Est-ce que vous pensez que vous êtes nul en cuisine que vous n'êtes pas un bon conjoint, que vous ne savez pas vous organiser, que euh, vous n'êtes pas ordonné, il peut y avoir euh, plein de sujets. Et aussi, c'est quoi les situations où vous avez le plus tendance à vous comparer Est-ce que c'est quand vous êtes par exemple dans un groupe Quel type de groupe Ou alors ça peut être euh, des situations où vous êtes en train de naviguer sur internet, sur les réseaux sociaux ou sur certains sites Est-ce que c'est lors d'une réunion de travail avec certains types de personnes Enfin, essayez de vous rappeler à partir de quel moment cette tendance elle est devenue vraiment présente. Est-ce que c'est à la suite d'un poste au travail Est-ce que c'est à la suite d'une rupture sentimentale Est-ce que ça vient de quand vous étiez petit Est-ce que c'est une fois que vous étiez ado Toutes ces questions elles vont vous aider à comprendre l'élément déclencheur. Ça peut vous paraître futile de vous poser ces questions, vous avez envie d'aller tout de suite à la solution, hein. ça je le sais. Mais c'est la base pour comprendre. Si vous arrivez mieux à comprendre d'où ça vient, eh bien vous pourrez trouver une solution plus adaptée. Si vous ne savez pas d'où ça vient et que vous, vous appliquez euh, des petites techniques, eh bien, vous allez avoir tendance à revenir à cette tendance euh, de la comparaison. À la fin, dans le résumé, euh, vous verrez dans le support que je vous propose, eh bien, je vous laisserai un petit espace pour bien vous poser toutes ces questions. Une autre astuce importante pour arrêter de se comparer, c'est de voir comment on peut facilement avoir tendance à se juger soi-même. Vous savez, toutes ces fois où on se dit « je suis moins bien que les autres ». D'ailleurs, ça peut même être beaucoup plus violent que « je suis moins bien ». C'est parfois « mais qu'est-ce que je suis nulle »« Qu'est-ce que je suis conne »« Qu'est-ce que je suis bête ?» Le jugement en fait, c'est de considérer qu'il y a des aspects de nous qui sont plus ou moins bien. Pas seulement au niveau physique d'ailleurs, hein, mais aussi au niveau de notre trait de caractère, notre façon de faire les choses. Et en fait, ce jugement, bah, il est très subjectif. On voudrait avoir les cheveux bouclés alors qu'ils sont raides, être brunes ou blondes, être plus grand, plus musclé, plus charismatique, ou parler mieux en public, ou un tas d'autres trucs. Mais à quoi ça vous servirait de mieux parler en public euh, si vous n'avez jamais besoin de le faire Le jugement, c'est de considérer que certains traits de caractère ils sont meilleurs que d'autres. Mais pourtant, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est une grande gueule sur de lui ou d'elle, et puis que cette personne, elle écrase les autres, est-ce que vous auriez vraiment envie de lui ressembler Le jugement, il est souvent partiel. Il nous coupe des autres, de ce qu'ils sont en globalité. On n'est pas juste une partie, on n'est pas juste une jolie femme, par exemple, très charismatique, on a aussi plein d'autres aspects dans notre personnalité, dans notre caractère, qui font qui nous sommes. Pour arrêter de se comparer, donc, c'est bien de commencer par arrêter de se juger. Par exemple, si vous rêvez d'être mince, que vous considérez que c'est une caractéristique importante. Euh ben, Demandez-vous, c'est qui qui a décidé que les personnes minces, elles étaient mieux que les autres Et si vous devez pour ça être obligé de vous priver, euh, avoir l'impression de jamais pouvoir vous faire plaisir, est-ce que ça vous rendra heureuse Je ne sais pas. Je me rappelle d'une de mes patientes qui refusait absolument de vieillir, ou plus exactement, qui refusait de voir son corps vieillir. Ça l'obsédait tellement qu'elle ne vivait qu'en pensant à ça. Pendant des dizaines d'années, et je vous dis bien des dizaines d'années, elle a été obsédée par ça. Elle faisait tout pour être coquette, pour se muscler, elle contrôlait tout ce qu'elle mangeait, elle voulait rester mince, elle sortait jamais sans être maquillée. Elle était même très contrariée quand son fils débarquait à l'improviste et qu'elle n'était pas apprêtée. Elle s'en voulait. Et bien quand elle est venue me voir, elle était en dépression. Elle vivait plus sa vie pour elle, mais pour le regard des autres. Elle était hyper malheureuse. Alors ne laissez pas la place au jugement. Si vous avez des valeurs, eh bien eh vous pouvez faire en sorte de les cultiver. Mais il ne faut pas considérer que vous êtes nul parce que vous n'avez pas certaines caractéristiques. Surtout si celles-ci ne colle pas 100% avec les valeurs qui vous sont chères. À quoi ça sert hein, d'être intelligent si c'est pour utiliser cette intelligence et nuire aux autres Est-ce que ça amène au bonheur voyez, le jugement, il est très subjectif et il ne mène pas à grand-chose. Alors, au lieu de vous juger par rapport aux autres, faites plutôt la liste des valeurs qui sont importantes pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'est important d'être honnête, par exemple D'être valeureux, d'être persévérant, d'être gentil Une fois que vous aurez identifié ces valeurs, eh bien, prenez conscience de celles que vous cultivez, de celles dans lesquelles vous êtes bon et dans lesquels vous êtes meilleur que la plupart des autres personnes. Et puis pour apprendre à être plus doux avec soi-même, eh bien, je vous recommande d'aller écouter l'épisode 12, parce que là je parle vraiment en détail. L'épisode 12, je vous dis comment être plus doux avec vous-même. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Une autre source de comparaison, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, hein, le lieu où on partage tout ce qui va bien. C'est rare hein, qu'il y ait des personnes qui vous montrent quand elles ont raté un truc ou quand elles sont au plus mal. Quand on navigue sur les réseaux sociaux, on peut avoir tendance à comparer notre vie à celle des autres. Ou en tous les cas, à celle que les autres affichent. Et puis du coup, on se sent moins bien, on se sent moins heureux, moins ceci, moins cela. On peut même finir par perdre confiance en soi. Pourtant, vous devriez le savoir. Les réseaux sociaux, ça reflète rarement la réalité. Euh, qui publie euh, « J'ai raté euh, ça » ou euh, « Je suis moche ce matin » Personne. <rire> La plupart des gens, ils partagent que leur réussite sur les réseaux sociaux. Vous voyez que les moments heureux. Ils partagent rarement quand ils sont en galère ou quand ils sont mal dans leur pont. Et pour retrouver l'estime de soi, ben, c'est pas mal de faire un sevrage des réseaux sociaux, surtout si vous avez tendance à vous comparer par rapport à ce que vous y voyez. Alors, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le meilleur moyen pour ça, ben, c'est d'y aller juste ce qu'il faut. Par exemple, vous pouvez y aller une fois par jour ou même moins souvent. Et puis, vous pouvez même tester de faire une semaine sans les consulter. Et puis, vous allez voir si ça change quelque chose sur votre estime de vous-même et sur votre sentiment d'être moins bien que les autres. Une bonne astuce pour utiliser la comparaison de façon efficace, hein, c'est ce que je vous disais en début d'épisode, c'est de se comparer sans filtre. Alors, je vous explique. Comme je vous le disais, hein, quand on se compare, c'est souvent sur un seul aspect. On peut par exemple trouver qu'une personne, elle est plus jolie que nous. Et on met un filtre sur tout le reste. On voit plus tous les autres aspects de sa personnalité. Pourtant, bah, s'il suffisait d'être beau pour être heureux, ça saurait. Une belle personne, elle peut être méchante, arrogante, dédaigneuse. Et pour arrêter de voir de cette manière, je vous propose de faire un exercice. La prochaine fois que vous vous direz cette personne, elle est plus euh, je ne sais pas quoi que moi, comparez aussi les autres caractéristiques de cette personne. Si vous la trouvez jolie par exemple, est-ce qu'elle est plus intelligente Est-ce qu'elle est aussi plus généreuse Est-ce qu'elle est plus et une valeur qui compte pour vous Si par exemple votre valeur c'est l'honnêteté, est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête vous allez vite constater qu'on ne peut pas être au top dans tous les domaines de notre vie. Hein. Et c'est parfait, parce que ça, ça fait de nous des humains, avec chacun des caractéristiques très différents. Et ça, bah, ça fait la richesse de l'humanité. Et pour se féliciter justement d'avoir certaines caractéristiques, on peut faire une super pratique. Vous la connaissez si vous me suivez. Je vous en parlais dans l'épisode 13. Il s'agit de pratiquer la gratitude. C'est un moyen super efficace pour arrêter de se comparer et pour prendre conscience de ce qu'on possède déjà. Ça permet de valoriser les choses positives de notre vie. Cette attitude de gratitude, elle nous aide à voir tout ce que nous avons. Et parfois, on n'en a même plus conscience. On est tellement habitué à avoir un certain nombre de choses hein, qu'on ne les voit même plus dans notre quotidien. Ça peut être l'exemple, par exemple, d'un beau tableau que vous possédez. Le jour où vous l'achetez, vous le trouvez super beau, vous l'accrochez dans votre salon. Et au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, bah, vous ne le voyez même plus. La gratitude, ça permet vraiment de se concentrer sur ce que on a déjà, au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque. Et pour pratiquer la gratitude, et bien, je vous invite à écouter l'épisode 13. Je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Et puis, comme la comparaison, on peut difficilement l'éviter. On peut faire quelque chose qui va nous aider à reprendre confiance en nous. C'est de se fixer des challenges. Alors, quand on se compare sans arrêt, on finit par perdre confiance dans ses capacités. On se sent nul pour tout. Et souvent, on finit par euh, plus rien tenter de nouveau. Et par rester tranquillement sur ses acquis. Et ça n'aide pas à reprendre confiance en soi. Donc, se fixer des challenges, ça peut être une bonne façon de reprendre cette confiance en soi. Alors, c'est pas obligé que ce soit des trucs de dingue. Hein Je ne vous propose pas d'aller faire un marathon. Mais par exemple, si vous êtes timide, vous pourriez vous donner le challenge de sourire à trois inconnus dans la journée pendant une semaine. Ou alors, si vous voulez améliorer une compétence, vous pouvez par exemple vous donner 20 minutes par jour, tous les jours, pendant quelques mois. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour reprendre le sport. J'arrivais pas à caler mes séances d'une heure. Et je me suis dit, « Allez, tous les matins, tu te lèves et tu fais juste 15 minutes. » Mais tu le fais tous les jours. Et au fil des semaines, j'ai repris d'efforts, j'ai repris de la souplesse et j'ai eu envie de faire davantage. Et surtout, j'étais vachement fière de moi parce que du coup, bah, j'avais repris le sport. Le seul truc, c'est que quand on se compare, souvent, on peut avoir une petite tendance au perfectionnisme. Hein et puis, on peut avoir envie de se fixer plein de challenges d'un coup. Alors, essayez plutôt d'en prendre un, un seul, et puis de vraiment l'appliquer pendant quelques semaines. Et puis, vous verrez, ça va booster votre confiance. Ça va vous permettre d'aller de l'avant et c'est hyper motivant. Vous allez être fiers de vous et ça vous donnera envie d'en relever d'autres. Bon ben voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous avez maintenant des pistes concrètes pour arrêter de vous comparer. Comme promis, pour avoir le résumé de l'épisode et un support pour vous poser les bonnes questions, vous pourrez le trouver sur enrouteverslasérénité.fr slash bonus19 Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et là, on va continuer les interviews. J'y accueille Bastienne. Alors Bastienne, elle va nous parler d'être plus serein en tant que parent. Et vous allez voir, elle nous partage des conseils vraiment très profonds. En attendant, s'il vous plaît, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de m'aider à le faire connaître, c'est d'aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. Ça vous prendra 2 minutes et moi ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Alors merci. En attendant de nous retrouver pour le prochain épisode, prenez soin de vous et à tout bientôt